0: Und jemand macht uns natürlich auch heute das Leben leichter. Ein paar Tipps to go gibt es heute von Daniel Blinzler. Und wo ist er? Er sitzt mir gegenüber. Hi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Andrea, hi.
0: <lacht> du, ich habe ähm, so ein kleines Briefing über dich bekommen, damit ich eben auch weiß, mit wem ich dann im Podcast immer rede. Mhm. Und ähm, da gibt es einen Punkt zum Thema Allergien. Und da habe ich bei dir gelesen, Allergien hast du nicht nur gegen negative Menschen hast du eine Allergie. Das finde ich super cool.
1: <lacht> genau, das ist so, ja. Also für mich ist es einfach wahnsinnig wichtig, immer den Optimismus zu versprühen und auch optimistisch zu bleiben und das in jeder Lage, denn es gibt immer Hoffnung und es gibt immer Chancen.
0: Du bist Unternehmensberater für Unternehmenserfolg und strahlst das auch dann wahrscheinlich aus, diese positive Ader, oder?
1: Genau, also ich versuche es nicht nur, sondern ich lebe das Tag für Tag, denn es gibt immer mal Niederlagen und man scheitert immer mal wieder. Genau deshalb ist es wichtig, einfach die Chance zu sehen in der jetzigen Situation. Denn die Situation ist geschehen und ich kann sie eh nicht mehr ändern im Jetzt. Sondern also
0: annehmen erstmal ne, und dann weiter genau. in die
1: Zukunft gucken. Genau, richtig. Okay. Ja. Ähm,
0: ich würde dich gerne noch ein bisschen näher kennenlernen. Erzähl doch mal, wofür bist du ganz genau Experte? Was sind so deine Themen? Was beschäftigt dich gerade? Mhm.
1: Ähm, ich beschäftige mich mit dem Thema Unternehmenserfolg und Turnaround-Management, beziehungsweise auch Krisenbewältigung. In der jetzigen Zeit ist es gerade extrem wichtig, nicht nur auf die Regierung, auf die Maßnahmen zu schauen, sondern auf sein Unternehmen und das Bestmögliche aus der jetzigen Situation zu machen. Viele Unternehmer waren ja auch im ersten Lockdown von Corona wahnsinnig kreativ. Und ich bin mir sicher, dass es auch in Zukunft dass sie auch in Zukunft sehr kreativ sein werden, um Lösungen zu finden, damit es nicht wie prognostiziert von einigen Studien und Experten zwischen 10 und 15 Prozent aller Unternehmen im kommenden Jahr ähm, treffen wird, ähm, Insolvenz anzumelden?
0: Also im kommenden Jahr, da reden wir das ähm, ja ein Jahr nach Corona sozusagen, 2021. Wir sind Richtig. sozusagen gedanklich in der Zukunft. Da gibt es negative Prognosen eher. Ähm, wie schaffen es denn Unternehmer, diesen positiven Vibe irgendwie mitzunehmen? Weil da zerbröckeln gerade Existenzen, da gehen ganze Branchen. Kaputt. Wie lässt sich da trotzdem was Positives
1: rausziehen? Das Wichtigste ist es, dass man sich bewusst ist, dass man alles im Unternehmen hat, was man braucht. Man hat Know-how, man hat die Mitarbeiter. Denn das Unternehmen wird von den Mitarbeitern geprägt. Einfach auch die Kreativität der Mitarbeiter zulassen, denn die Lösungen sind bereits im Unternehmen da.
0: Ja, ähm, Es ist so lustig, gerade hat es ein bisschen geknistert und ich muss mal eben für unsere Zuhörenden erzählen, wie wir hier sitzen. Es ist natürlich die Corona-Zeit und wir haben über die Mikrofone gespannt, eine Frischhaltefolie, ja, um die Aerosole nicht daran kommen zu lassen. Deswegen, Daniel, könntest du einmal dein Mikrofon mit der Frischhaltefolie ein bisschen weiter von dir weg, genau, ja. dann knistert das nicht so für die Zuhörenden. Ja, einfach ähm, Ja, ist ja auch thematisch einfach passend. Ähm, sag mal, wie bist du denn ähm, zu dieser Expertise gekommen. Das hat sicherlich einen ganz spannenden Weg, oder? Also wieso bist du der Experte, der du heute bist? Welche Geschichte steckt mhm. dahinter?
1: Ich komme ursprünglich aus dem Betriebswirtschaftlichen, das heißt ich habe eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, parallel im elterlichen Unternehmen gearbeitet und dort auch das Kaufmännische gemacht. Betriebswirtschaftliches Studium hat sich dann angeschlossen und während des Studiums habe ich mich dann schon ähm, für die Beratung von Unternehmen interessiert. Ich war in einer kleinen studentischen Unternehmensberatung tätig. Dort haben wir Projekte für ähm, Siemens zum Beispiel gemacht. Ist ja, schon ein, ist ja schon ein Name, ne? So als Studi. Genau, war Konntest auch ein Angeben auf den Studi <lacht> Genau. War auch sehr interessant, weil ähm, da in einer ganz anderen Liga dann natürlich gespielt wurde. Natürlich, ja. Und man hatte dann gleich auch das Gefühl aber auch, ernst genommen zu werden. Mhm. Denn ja, ein Umsatzverantwortlicher oder Kostenverantwortlicher von Siemens ähm, gibt da nicht einfach mal so schnell Geld aus für einen Unternehmensberater, auch wenn wir natürlich wesentlich günstiger waren als McKinsey zum Beispiel. Mhm. Aber er hat ja das Geld auch nicht zum Verschenken. Und das war dann schon... Eine sehr interessante Erfahrung.
0: Mhm, Glaube ich. Wie ist dein Weg dann weitergegangen? Also du hast die Uni absolviert und dann ja. hattest du erstmal das Leben vor dir, eine Spielwiese. Wie bist du damit
1: umgegangen? Also eigentlich nicht, war es nicht ganz so. Also mhm. Ich habe meinen ersten Job dann auch bekommen während des Studiums, noch, bevor ich es abgeschlossen hatte. Das war dann im Jahr 2008. Bin dann auch gleich eingestiegen in ein mittelständisches Unternehmen es war ein Tochterunternehmen eines singalesischen mittelständischen Konzerns mit einem Umsatz von 12 bis 15 Millionen Euro im Jahr hier in Deutschland. Und das als leider rechnungswesen Controlling. Das heißt, ich habe dort meine erste eigene Abteilung aufgebaut.
0: Wie alt warst du da?
1: Da war ich 26. Mhm.
0: Und dann die erste eigene Abteilung aufgebaut. Mhm. Genau, richtig. Schön.
1: Und ja, dann kam es aber zum einigen Differenzen zwischen dem damaligen Geschäftsführer und der Konzernleitung. Da ich dann auch schon seine rechte Hand war, wurden wir beide freigestellt. Mhm. Und ja, er hat sein eigenes Unternehmen gegründet. Ich bin mitgekommen. Wir haben zum damaligen Zeitpunkt auch innerhalb von einem Jahr einen Umsatz von 0 auf 5 Millionen Euro hingelegt. Was aber auch unser Genickbruch war, denn wir konnten das nicht mehr vorfinanzieren. Was bedeutet das ganz konkret? Wir mussten also ich
0: als nicht Unternehmensberaterin musste einfach mal noch mal tiefer ja. gehen. <lacht> ähm,
1: ja, wir mussten Insolvenz anmelden. Mhm. Und das war damals kein gutes Gefühl. Klar. Ähm, Auftragsbücher voll, Banken finanzieren nicht vor, weil das Geschäftsmodell eben in Richtung Asien ausgerichtet war. Und von daher war dann eben auch der Gang zum Amtsgericht, nicht durch mich, aber durch meinen Geschäftsführer vonnöten. Und ja, und zu dem Zeitpunkt haben sich dann auch unsere Wege getrennt. Und ich bin dann in einen Sondermaschinenbauer gegangen der aber auch sanierungsfähig oder sanierungsbedürftig war.
0: Also bist du in ein neues Unternehmen gegangen und hast dann da als Unternehmensberater neue äh, Impulse reingegeben, habe ich das richtig verstanden?
1: Also nicht als Unternehmensberater, sondern mhm. auch als Angestellter mhm. und dann, war dann im kaufmännischer Leiter CFO äh, eines mittelständischen Konzerns mit äh, rund 40 Millionen Euro Umsatz, der aber auch saniert werden musste. Das heißt, er war auch in einer existenziellen Notlage. Und ja, und diese Sanierung gestaltete sich sehr, sehr schwierig. Also ähm, wir sprechen da in Größenordnungen von 18 Millionen Euro Bankenverzicht. Also die Banken und Kapitalgeber haben auf insgesamt 18 Millionen Euro Forderungen uns gegenüber verzichtet. War, das waren harte Verhandlungen und ja war aber die Grundlage für eine Sanierung des Unternehmens. Weil hat das, das,
0: ja, Entschuldigung, ja. Gleich, aber hat das dann nachher am Ende auch gefluppt? Hat es funktioniert? Also seid ihr da rausgekommen dann auch? Daumen hoch am Ende. Also
1: das Unternehmen ist am Ende herausgekommen. Mhm. Es gab dann noch eine kleine persönliche Geschichte. die Raus damit gerne, ja. ich liebe Anekdoten. Also wir haben uns jahrelang einfach oder zwei Jahre lang durchgekämpft, hatten wenig liquide Mittel zur Verfügung und an einem gewissen Punkt ging es einfach so nicht weiter. Das heißt, ich habe dann entschlossen, ein Konzept aufzubauen, das Punkt eins mal in die Zukunft reicht, aber jetzt auch einfach mal den Liquid Liquiditätsengpass ähm beseitigt. Das wurde auch so erst einmal angenommen, aber nicht umgesetzt. Ich war dann im Urlaub und kam aus dem, aus dem Urlaub wieder und ja fand meine Nachfolgerin dann auf meinem ja, Stuhl in meinem Büro sitzen. Boah,
0: unangenehm. Wie hast du denn das, da reagiert? Wurdest du da ähm, wütend oder am bist du einfach rausgegangen? Ja,
1: ja, am Anfang schon. Hm. Am Ende war es eine Erleichterung, weil einfach auch die Anspannung permanent ums Überleben zu kämpfen so extrem hart war. Und ja, im Nachgang bin ich sogar froh darüber. Ich konnte auch einige erfolgreiche Unternehmen dann begleiten als kaufmännischer Leiter noch, bevor ich mich selbstständig gemacht habe und konnte erfreut feststellen, dass circa zwei bis drei Jahre später dieses Konzept fast eins zu eins umgesetzt wurde im Unternehmen. Und das Unternehmen jetzt wieder sehr, sehr stabil dasteht, ja, gab mir einfach ein bisschen Genugtuung, auch wenn ich die Früchte nicht tragen konnte, aber darum geht es nicht, sondern es ging einfach um das Unternehmen und um die Mitarbeiter in dem Unternehmen.
0: Genau, weil ähm, man trägt ja in dem Moment auch sehr viel Verantwortung für sehr viel mehr Leben als sein eigenes. Ist das ein Druck, den du äh, immer noch verspürst, wenn du jetzt in andere Unternehmen reingehst oder ist das eher ein befreites Unternehmen? Also mit wem arbeitest du jetzt zusammen und wie kannst du da helfen?
1: Also ich arbeite derzeit mit ähm, mittelständischen und kleinen Unternehmen zusammen, denn Meiner Meinung nach liegt ein Wahnsinnspotenzial gerade im deutschen Mittelstand, das einfach gehoben werden darf und meiner Meinung nach auch muss, denn der Mittelstand ist die Innovations, der Innovationstreiber in Deutschland und von daher möchte ich auch zum einen das Unternehmen betriebswirtschaftlich solide aufstellen, dass Krisen frühzeitig erkannt werden können und dagegen gesteuert werden kann. Auf der anderen Seite aber auch das Potenzial, und zwar das Potenzial der Mitarbeiter, gehoben wird.
0: Und hast du, weil ich meine, da brauchen wir nicht drum herum reden, wir sind gerade in ähm, einer Krise. Das ist einfach nun mal so. Ja. Deswegen glaube ich, dass du in der nächsten, in der nahen Zukunft gefragter sein wirst denn je. Hast du da einen Tipp, den du an die Hand geben kannst? Also lässt sich jetzt noch etwas, wo wir ja schon drinstecken, lässt sich da jetzt noch gegenwirken oder hätte das quasi vorher passieren müssen?
1: Es hätte vieles vorher passieren müssen. Wenn ein Unternehmen finanziell solide aufgestellt ist, wird es die Krise auch überstehen. Denn solide heißt für mich, zwei bis drei Monate ohne Einnahmen bei der jetzigen Kostenstruktur oder einer minimierten Kostenstruktur weiter existieren zu können. Das ist die Grundlage und auch das Ziel, denn damit mache ich mich erstmal unabhängig von externen Faktoren, auch unabhängiger von Finanzgebern und Gläubigern, da ich einfach aus eigener Kraft sehr, sehr viel bewerkstelligen kann und mir keine Fesseln angelegt werden. Das Thema in der Insolvenz oder in der Krise ist, dass extrem hohe Reporting-Anforderungen an die Banken ähm, da sind und man sich gar nicht wirklich auf die neue Ausrichtung konzentrieren kann. Und das ist wichtig. Mhm. Aber man kann sich auch in der Krise neu ausrichten und neu erfinden, denn Not macht bekanntlich erfinderisch na klar, na klar. und das Potenzial ist da. Das Potenzial mhm. ist in den Mitarbeitern. Ähm, wichtig ist aber, dass man solide finanziell aufgestellt ist. Ja,
0: Jetzt ist es natürlich ähm, die Finanzen, die Zahlen, das ist das eine Thema, aber mhm. wenn bei dir das Handy, das Telefon im Büro, wo auch immer klingelt, wer ruft dich da an und was sind das für Geschichten und Emotionen, die dir da entgegenkommen und wie kannst du das auffangen, wie gehst du damit um?
1: Also in der derzeitigen Lage ähm, rufen sehr, sehr viele aufgelöste ähm, Geschäftsführer und auch Unternehmer an, die einfach einen Ausweg suchen, denn es geht in der Regel noch nicht mal um sich selbst, sondern ähm, viele Unternehmer machen sich tatsächlich Gedanken um die eigenen Mitarbeiter.
0: Natürlich, ja. Klar. Und
1: deren Existenzen, ja. den, es ist, im Mittelstand ist es wie eine, wie eine Familie. Also, ich rede jetzt von einem mittelständischen Unternehmen 250, 300 Mitarbeiter oder kleiner. Ähm, da kennt der Eigentümer oftmals noch jeden Mitarbeiter mit Namen. Mhm. Und deren Schicksale sind auch oftmals sein Schicksal. Und deswegen fühlt er sich extrem verantwortlich für deren Zukunft.
0: Ja, natürlich. Machst du denen dann auch klar, dass die einen Schritt zurücktreten müssen von diesen Emotionen erstmal und das sehr faktisch sehen müssen? Also wie gehst du dann da wirklich vor?
1: Genau, also wichtig ist es, dass man gerade in der Krise erstmal Ruhe bewahrt. Nicht blinder Aktionismus, aber auch nicht in die Schockstarre verfällt. Und das einfach mal nüchtern betrachtet. Die Situation so annehmen wie sie erstmal ist, nüchtern sachlich analysieren und dann ergeben sich auch Lösungen und Wege aus der Krise heraus.
0: Sagt Daniel Blinzler. Und Daniel, ähm, der Podcast ist nicht nur so da, dass du ganz viele Tipps uns natürlich mitgibst, sondern wir möchten dich auch gerne immer persönlich kennenlernen. Hast du Lust auf ein kurzes Frage-Antwort-Spiel? Sehr gerne. Sehr schön. Okay, so hätte ich dich auch eingeschätzt. Hätte mich gewundert jetzt. Los geht's. Kurze Frage, kurze Antwort. Was wärst du geworden, wenn du nicht der geworden wärst, der du bist? Feuerwehrmann. Spannend. Oh, ich ich habe so tausend Fragen wieder zu dir. Okay, weiter, kurze Frage, habe ich gesagt. Was würdest du in der Welt verändern, wenn du könntest?
1: Dass Menschen ihre Visionen leben und auch Unternehmen mehr auf Visionen gehen und Mitarbeiter dadurch einfach, ja, das Potenzial entfalten, also das volle Potenzial von Unternehmen und Mitarbeitern. Ja.
0: Welche Superkraft hättest du gerne? Fliegen. Wer ist dein Lieblingskünstler, deine Lieblingskünstlerin? Gibt es das? Musik, mhm. Kunst, ähm, Schriftsteller?
1: Was mich momentan inspiriert, ist Beethovens 9. Symphonie Ode an die Freude.
0: Kann das jetzt Beethoven 2020, das große Jahr des Künstlers aus Bonn oder wie kam dieses Interesse für Beethoven?
1: Nein, einfach an das Lied Ode an die Freude oder ähm, eben diese Sinfonie. Der ja. Gedanke Europa, eine Einheit, genau.
0: Ähm, es gab auch diesen einen Tag, wo alle Musikerinnen und Musiker oder an die Freude gespielt haben, mit Fenster offen, die anderen haben dazu gesungen. Warst du auch einer derjenigen, der mitgesungen hat dann oder mitgespielt hat vielleicht sogar?
1: Ich habe es leider nicht gehört, mhm. aber ich hätte mitgesungen, ja.
0: Nächstes Mal sage ich dir Bescheid. Das das super, danke immer. dir. <lacht>
1: ähm,
0: was ist deine Buchempfehlung?
1: Meine Buchempfehlung ähm, derzeit. Oh, hm.
0: Kann auch dein eigenes Buch sein.
1: Ah, da so sei ich, gesagt. Bin, ich, bin ich gerade am Arbeiten dran. Oh, Ist leider spannend. noch nicht fertig. Aber dann
0: nehmen wir das doch einfach so als Cliffhanger. Sollen okay, wir das so dann, stehen lassen?
1: Dann lassen wir das so stehen okay. ähm,
0: Wie würdest du dein Motto beschreiben? Hast du ein Lebensmotto? Wenn ja, gerne raus damit.
1: Schau optimistisch in die Zukunft
0: sagt Daniel Blinzler, Werte schaffen, Werte ist einer seiner Sätze, die ihn begleiten und er ist Unternehmensberater für Unternehmenserfolg. Würdest du das so unterschreiben?
1: Das mache ich so, danke dir. Dann Andrea. lassen wir
0: das so stehen. Herzlichen Dank, dass du hier warst. Schönen Tag noch. Danke, Andrea. Der
1: Expertenpodcast,
0: von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.